0: 这里是《生人勿进》so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。在节目开始之前呢，还是啊小福利，双十一的口令红包，在手机淘宝 APP 搜索框里边输入啊“三角铁不铁”就可以领红包了。一二三的三，角落的角，老铁的铁。反正到时候别忘了用啊！买的东西多，兴许都不够。而且这玩意儿不只能领一次啊，能领好几回呢。我自己每天都领。那说完了这个呢，就可以直接进入主题了啊！今天呢，还是给各位带来一个案子。不过说是案子啊，各位可能以为是这个杀人放火的买卖啊，不是。今天咱这是一个抢银行,行的主犯啊，跟另外几个人在阿根廷的一家银行连走了 2,500 万美金。甚至在抢劫的时候啊，还在银行里给人质过生日，这听着是不是就特别威风啊？你感觉跟那个玩闹似的。所以今天给各位带来的就是2006年阿根廷银行大劫案。当时的这帮犯人啊，还被称之为阿根廷历史上最聪明的劫匪。为什么呢？首先啊，这个案发地在哪儿？阿根廷的布宜诺斯艾利斯啊，南美，听着就乱啊，这地方。你想啊，就那种地方啊，一帮老墨开着这个摇摇车，拿着枪，嘴里抽着自己配的这个烟啊，满街的瞎溜达。那你就说这南美是一个什么治安状态？咱这几个劫匪呢，把布宜诺斯艾利斯的里约银行直接就给洗了，全程啊没有伤害任何一个人，并且在逃跑的时候啊也没有受到任何伤害，甚至到今天啊，这个事儿还被改编成了电影，叫《世纪大劫案》。而这部电影的编剧啊，正是当年实施抢劫的主谋。就这哥们啊，叫费尔南多·阿劳霍。逮着以后啊，关了一年多就放出来了。所以说这个故事啊，非常的精彩。所有的抢劫犯啊，甚至都没有被重判。那到底这个是怎么回事呢？请大家扶稳坐好，咱们这就开书了。开头啊，咱们先要介绍一个人，就是这个案件的主犯费尔南多·阿劳霍。咱们呢就简称他啊，老费。那这块不是挤的人家啊，费是那个费用的费，不是废物的废。说老费是一个什么人呢？首先啊，这个岁数已经不小了，他是1962年生人，当时2006年已经40多了。其次啊，在这个40多的年纪也是没什么钱，等于说呢已经是晚期的中年危机了。因为现在的人啊，打30岁开始就有这个危机意识了。啊，他这个都四十多了，已经都麻木了。而且说啊，老费这人啊，挺多才多艺的，但就是把这些手艺啊变不成钱。那时候呢，他是一个画家。不过咱有啥说啥，你搞艺术的能出来那就是大才，出不来那你就穷困潦倒呗。你像郭德纲郭老师不是说过吗？啊，艺术艺术，艺是你的本事，术是把你的本事变成钱。成功之前，才华等于狗屎。所以当时啊，四十多岁的老费也是明白这个道理，说：“那我就干点别的呗，是吧？那得活着呀。”我刚才说啊，他是一个挺多才多艺的人，怎么呢？文武双全，不光是会画画啊，搏击这块也是一把好手，还在一个拳馆里当教练。不过实话而说啊，这只是他求生的技能之一，他其实并不喜欢干这个事所以老费这人啊，当时就属于什么状态呢？无比的希望啊，能找到一份属于自己的事业啊，不是说他就找一班上，那就工作，那不叫事业。他想找的啊，是那种能让他为之奋斗一生的事业。反正这人就是这么一个状态。说啊，有那么一天，这老费下班回家，当时呢，这个天已经很晚了。不过啊，人家那不是加班啊，他是自由职业者啊，想干到几点就干到几点。就在这个回家的路上，瓢泼大雨，嚯！啊，那自己也没带伞，那先找地儿躲会儿呗，就跟一个屋檐底下，等这个雨变小点了再走。啊，掏出一根烟来，点上了，哎、啊，就滋滋的就跟这抽。当这个烟抽到一半的时候啊，从自己的面前嗖开过一辆汽车。那当时下着雨呢，啊，路面上都是积水，这车嗖一下就过去了，那水不就起来了吗？哗啊，弄自己一身。哎，我的。刚要骂街，这车开远了。你说这不倒霉催的吗？啊，本身就烦，还弄这么一事儿。拿起这烟啊，就嘬了一口。嘿，得啊，这烟还给浇灭了，那就扔了吧，往马路上一扔。那这会儿啊，他就发现这个烟头顺着水飘走了。说怎么还飘走了呢？啊，这有点意思啊。当时这个脑子里啊，不知道闪过一个什么念头，怎么呢？想看看这根烟能飘到哪儿去啊？它最后的归宿是什么？说实话啊，咱也不知道这艺术家脑子里都想什么呢啊！就在后边淋着雨，就这么跟着。可能是男人至死是少年啊，就这么一玩意儿，你说也至于淋雨？就追了一会儿，就看这烟头啊，顺着一个井盖滋溜从这眼里进去了啊！那行了，这项娱乐活动应该是到头了啊，那就结束呗，反正没什么意思啊，回家吧。刚想扭头往回走。这时候啊，就看见自己前面四个大字“里约银行”。当时呢，这个心里头产生了一个念头，说这可是老天爷给我领回来的呀！啊，他干嘛带我来这儿呢？就跟那琢磨，就追着一烟头啊，他就往这儿想，说老天爷是不是看我混太惨了啊，想让我陡然而富啊？那我就得珍惜这次机会。那说到这儿，他开始干嘛了呢？银行门口啊，有一个井盖。刚才这个烟头儿掉这井盖里了，然后啊，他就从马路上顺着一个方向找井盖，哎，往前走，没多一会儿看见、那、一个，接着往前又看见、那、一个，总的来说啊，看见十多个，最后在一个桥上找着了这个下水系统的汇集点，一个巨大的下水道，就从这桥上就下去了啊，跟那里边待了会儿。咱这块补一句啊，这个下水道是城市的排水系统，不是那排大粪的啊，所以就没有那么臭。这人能跟里待着，要看着这水啊，哗哗就往外流，就琢磨，说这条下水道啊，可是能通到银行的。那既然这样啊，我就不能再虚度光阴了，我得干点这有意义的事儿，就得琢磨琢磨这抢银行的业务了。啊，你看我顺着下水道进去，然后到了银行里边，万一被发现了怎么办呀、啊？啊，我说我是来修下水道的，修迷路了，修金库来了啊，这不像话呀！琢磨来琢磨去。单丝不成线，孤木不成林。要想把这买卖给做了啊，我还得找一帮志同道合的小伙伴。那回家吧，那躺炕上计划去吧。就从这下水道里啊，就出来了。到家以后啊，琢磨了一宿。第二天早上起来啊，直接奔一朋友家就去了。他这朋友呢，是一开锁的。你瞧人这手艺啊，反正跟之后要做这买卖就那么匹配。那咱在这儿呢，就可以简称这个开锁的啊，叫锁哥。锁哥当时什么样呢？已经结婚了，还没孩子，生活水平呢比这老费强点人家这手艺能直接变成钱呀！当然啊，他是打造锁的，他不是那溜门撬锁的啊。手艺呢也是可圈可点，因为开锁的呀、啊，他也分这个暴力开锁跟技术开锁，对吧？暴力开锁呢也没什么难度，拿一电钻，啊，就就给钻开了。技术开锁啊就比较考验这个手艺了。那么说，锁哥这个手艺行吗？基本上啊，市面上你能见着的锁，他拎根韭菜，五分钟就给你捅开。反正就这么一人，他呢就跟老费说啊：“哥们儿，咱可不闹啊，手艺我是有，但是要抢银行的这个事儿，你说的这是人话吗？你呀、啊，可能最近压力有点大啊，你疯了？有一说一啊，你要是想死，你自个儿找地儿去，你别登上我，我这日子还得过呢。”说完啊，就往这个门外边推老费。老费呢就跟那解释说：“别别别别别，兄弟，你听我说呀啊，你别把我想的那么 low。我要是没有全局的计划，我是不可能来找你的，知道吗？一五一十的把那下水道的事全说了。咱呀、啊、从底下潜入啊，拿了钱就走，神不知鬼不觉。这票要成了啊，你那奔啊，你那猛禽，那就是玩意儿一样。”索哥这时候一拍腿，哎呦我、啊、的！兄弟，你早说呀！啊，我干了，就这么着。老费算是把索哥给洗了，说：“那你掏点钱吧，啊，咱得买车买武器呀、啊。另外啊，咱潜入那地儿是一下水道，你抢完了，你不能从里溜达出来，你好歹有条船吧。”当时啊，老费说完这番话，索哥就很尴尬，啊、为什么呢？我没钱啊，但是这事儿啊，能干。我就算是技术入股了，你看行不行？老费呢也没说别的啊，毕竟锁哥还是有手艺的，那就再想想其他办法呗。等于说啊，现在抢银行的这个 team 已经是两个人了，一个首脑外加上一个锁匠。那老费呢，从他这儿没 K 出钱来，那得找别人去呀、啊。啊，他这俩人都没钱，这时候呢想起一人来是谁呀、啊？就一大夫，比老费呢岁数稍微大点，没几年就退休了。但他们就有点忘年交那个意思。另外说，大夫这人啊，平时也挺葛的啊。前一阵子还让人给打了，理由是啊，给病人做手术的时候，那手表落人肚子里了啊。反正就这么一人，挺没溜的。琢磨着说，他当了好几十年大夫了，肯定得有点钱呀、啊，就给人约出来了啊，就见一面，把这事儿一说，人大夫可高兴了啊，比索哥还痛快呢。太好了，那意思咱什么时候动手？要不说老费这嘴啊，确实是有两下子啊，给那白衣天使忽悠的要抢银行去，而且还是蹦着高要去。老费就说说大哥啊，找你来是让你投资的，谁说带你一块去了？你这老墨咔式眼呢，没几年就退休了，你就别跟我们冲锋陷阵了。大夫说，我可想给你们投资了，但我没钱呀、啊。这老费呢就很纳闷，说你干那么些年大夫了，你怎么能没钱呢？你钱呢？大夫那意思啊，就你说的是那医术高明的啊，那人家有钱。我这手术的失败的概率啊，比那实习生还高呢。钱都给 k 着没了，要不是我们医院啊伙食不错，外加上那护士小姐姐一个一个都挺漂亮的啊，是吧？我早我就不干了。你就让我参加吧，万一你们给人质打坏了，或者说你们让警察给打了，我得救死扶伤啊。我要是救不活，大不了你们往我身上推，行不？一说到这儿啊，老费也是有点扛不住了啊！怎么呢？你这计划你都告诉人家了，日后要是成功了，警方重金悬赏，你说你不带他，他给你点了怎么办呀？反正也是啊，挺不乐意的，但还是把大夫啊给算在里边了。那现在呢，他们这 team 里边已经三个人了啊，老费、索哥还有大夫。那其实说了这么半天啊，还是没找着钱，就跟那发愁。大夫说呀、啊，你先别愁呢啊，我这儿有一哥们。是一佛爷，他挺有钱的，要不我给你联系联系。那说到这儿啊，给大家介绍一下什么叫佛爷。其实啊，佛爷就是小偷啊。那为什么叫佛爷呢？这个称呼啊，取自佛家的千手千眼佛。据说这个千手千眼佛呀，还是玉皇大帝的三女儿。你看，有的人啊，他管这小偷叫什么呀？叫三只手，对吧？等于说啊，这个手越多，这方面业务能力就越强。你看《老九门》里边啊，别人管张起灵叫什么？张大佛爷。其实这个发音也不正，本音应该是“佛爷”啊，就张大佛爷。咱就说这意思啊。这大夫呢就给老费介绍啊，说佛爷这人啊大概是一什么情况？首先啊，佛爷是一乌拉圭人。咱们这个故事啊发生在阿根廷，他不是本地人，但也都算南美，长得也没什么区别。你像这梅西啊，他是阿根廷的。苏亚雷斯跟卡瓦尼那是乌拉圭的，他们从人种上啊基本上是没啥区别。当然我说的这几个人名啊，你不看球的应该是不知道。另外说啊，佛爷这岁数也不小了，跟大夫差不多大，都快退休了。但人这个行业啊，没有退休一说，只要是手能动唤就能偷，即便是弹弦的了啊。另外好的那边照样出去偷去，而且啊，你说你要丢了东西，你旁边坐一拽子，你能怀疑是他偷的？等于说啊，这个行业的业务能力跟岁数没有什么直接关系。那佛爷在这行啊也闯荡了几十年了，也有一部分自己的积蓄。而且说啊，这个贼他只要在一个地方偷东西被抓着一回，那就算完了。以后这片地界啊，丢什么重要的东西，不管是黑道白道都得找你，因为大家都知道你有这个手艺。所以佛爷啊，就从乌拉圭跑到阿根廷来了。在之前啊，人家那边也是做过大案的。另外说，佛位这人啊，不光会偷，诈骗也是一把好手。他有一个技能啊，是什么呢？能模仿好几种不同的声音。你说学个小伙子啊，学个大姑娘、老太太，或者说学个小孩那张嘴就来，那嗓子就跟个变声器似的，学谁像谁。所以啊，当时老费一听到这儿，就说行：“行啊，佛位是一人才，比那几个强多了啊！”直接就找去了。跟佛爷说呢，自己是大夫介绍来的啊，那就聊聊呗。当时把这事儿一说完，佛爷说：“你快闭嘴吧！你今天来跟我说的这个买卖，就是对我这个行业最大的侮辱。为什么呢？我是贼，我不是抢劫犯。你们拿着枪咔咔往里一进，拿麻袋装钱，那有什么技术含量啊？没意思。等于说了半天啊，人佛爷看不上这活但老费这个嘴型啊，给佛爷分析。”您看啊，首先咱们有这个下水道，咱从下水道进去，一部分人啊拿着枪在前面炸呼啊，假装抢银行,行，实际呢让索哥拿着家伙事儿上金库开保险柜什么叫保险柜呢？啊，就是有的银行啊接这个业务，就是不光你可以存钱，你还可以存东西，比如说金条，比如说珠宝啊这种东西放家里不踏实，银行就给你开个柜你存那儿。然后呢，这个柜啊有两把钥匙。你拿一把，客户经理拿一把，只有两把钥匙在同时使用的时候，这个柜才能打开。就这么一买卖，老费呢就跟佛爷说，表面上咱是抢银行，其实就是上金库偷东西去。你说啊，你要抢银行啊，那都0506年了，那现金上都有编号，那怎么花呀？没看过插翅难逃吗？啊，张世豪豪哥抢了美金一花，让人逮着了啊，所以不能抢现金。就得尿不乔的啊，把那保险柜打开，咱偷那些贵重的客户。另外说啊，这家银行在阿根廷的布宜诺斯艾利斯啊，叫里约银行。里约是哪儿啊？是巴西。咱进去以后啊，就专门找那墨西哥人那柜子开，捎带手啊，再开点这个智利、秘鲁、哥伦比亚的啊。他们家干什么买卖，咱就不说了啊。反正都是那超过一公斤就枪毙的活啊，咱偷他们。哎，最后你还是乌拉圭人。等于说这个案子做完了，南美你就平汤了，那考虑考虑吧。当时啊，佛爷一听说这干得过啊，首先作为贼没忘本，还是偷；其次呢，老费这饼画的实在是太大了啊，都能当棉被了。那这买卖要是干成了，就算被抓了，这钱你也找不回去啊。那帮墨西哥那金条是正道来的吗？啊，黑吃黑，偷的就是你们。所以当时啊，佛爷就直接答应了。带着五千美金，外加上自己这手艺就入股了。另外，佛爷说呀，我还有一哥们儿，你看能不能给他带上？那么说这哥们儿又是谁呢？啊，没名但是啊，有一个手艺，嘴也挺好使的。跟佛爷呢还不是一个类型，佛爷是骗，他是撩，等于说这人啊特别善于融入一切社交环境，可以说是上人见喜，而且这个异性缘啊特别好，招姑娘喜欢啊，还特别色。咱呀就简称它骰子，这骰子负责什么呢？它就比较酱油了，相对来说。当时啊，骰子有一面包车啊，就金杯，有依维柯搭金杯拉完死人拉骨灰啊，就那金杯。佛爷呢那意思把他喊上，这买车的钱都省了，自己投的这五千美金呢，主要就负责采购从下水道跑的这小艇和开锁的这些家务事儿。老费呢主要也是看在佛爷的面子上啊，就把这骰子给收了。其实啊，老费心里挺不待见这人的啊。本身这活四个人就能干，两个人前面咋咋呼呼，后面两个人开保险柜色子这人啊，等于说就出了个车，到时候分钱我还得分他五分之一。那你也没办法啊，谁让这是佛爷的人呢？目前来说啊，这次银行大劫案的主要力量集中在两个人身上，一个是锁哥，他得负责开锁；另一个呢就是佛爷，他得负责在前面拖延时间。后来有这么一次啊，他们在这个下水道里打洞的时候，色子他媳妇儿还来了啊，递给他一盒子，然后就走了。当时他的这个举动啊，所有人都惊了，说你怎么还把这事儿告诉你媳妇儿了？你要疯啊你！色子说没事啊，没跟他全说，我就告诉他呀、啊，跟你们在这儿干活呢啊，抢银行的事儿没说。老费呢就问他说，你媳妇儿刚才给你什么玩意儿啊？一小盒，还挺漂亮的，拿出来给我们瞅瞅呗。骰子这时候还有点不好意思，就掏出来了，是什么呢？一盒冈本的安全套啊！这大家当时就有点纳闷啊，说这什么意思呀？骰子呢就赶紧解释，就说：“嗨，这不是我妞多吗？啊，这丧门娘们怕我跟外边散德行啊，那意思让我上着点套。”佛爷说：“你带套，你不会自己买啊？让你媳妇给你买。”这会儿骰子脸上啊就露出了那种得意的微笑，说：“哥哥，你还是不懂。”这东西啊，只有女人说好才算好呢。他试了一溜够啊，最后选的这款，说冈本001这款安全套啊，超薄无感，冰丝顺滑，紧致贴身，真实触感，磨了不透，瘪了不掉。旁边这几个大哥一听啊，赶紧就问兄弟，这在哪儿买的呀？我也得备点货。色子说啊，你点击这期节目下方的那个小黄条啊，进去就能买了。另外啊，还有这个主播专属的优惠券可以使用啊，咱们走起来吧。然后这几个大哥把这手机啊都掏出来了，挨个的都下单了。你慢说他们啊，连我都买了。那咱打完广告了啊，几个大哥就接着跟那挖洞。回来以后呢，那这五人就算是正式凑齐了啊。总结一下啊，老费、锁哥、大夫、佛爷、骰子，他们就在一块儿开会。佛爷说现在啊，这个饼画的挺大。但是呢，这个具体实施肯定还会面临很多问题，比如说啊，现在里约银行的内部构造，你们谁知道？哦，看了一圈没人说话。这时候老费说：“那我去吧，我搞一份这个银行的内部的结构图啊。”那说干就干啊，直接拿着相机就去了。到了银行之后啊，先是在外边拍了一溜够，然后进银行里边接着拍，拍着拍着啊，过来一个人跟他后边说：“孙呆，你干嘛呢？”老费就吓一跳，回头一看，银行的保安。当然啊，这个保安跟咱们这边银行的保安可不一样啊。咱们这边保安站门口规规矩矩的啊，你进来扫个什么健康宝什么的啊。但南美那边的银行保安啊，可是荷枪实弹的，因为那边乱。那这保安呢就说：“你跟我过来一下。”直接啊，拉着这老费就往那安全屋走。老费说：“干嘛呀？怎么了？怎么了？怎么了？”你不知道怎么了，你跟我来吧。到了地儿以后啊，他就问老费：“你刚才鬼鬼祟祟的，你跟那儿拍什么呢？把相机拿出来，我看看。”老费说：“我没拍，我这就是看看相机的菜单。那你要看就给你呗。”那么说，老费把这相机递给保安，他就不怕露馅吗？不怕。他在保安喊他之前就已经把相机里那内存卡给拆下来了。其实啊，这块老费是故意让保安抓住的。为的就是啊，自己能跟着这保安去底下安全室转一圈，因为大家啊办业务取钱都是在银行的一层，保安呢给他带底下来了，而且这金库什么乱七八糟的都在底下呢，他这一眼就能看见，等于说啊楼上全是相机拍的，地底下的结构是拿脑子记住的。那这会儿呢，保安把相机拿过来一看啊，什么都没有，说不好意思，哥们儿啊，误会你了。我以为啊，你要憋着抢银行呢，你拿个相机，你跟你咔咔咔你拍，那东西还你，你走吧。老费这时候啊，撇着大嘴，劲头大了啊，说哥们儿，你这话说的也太难听了啊，哪跟哪儿啊？我就抢银行，你就等着我投诉你吧。然后老费就走了。其实啊，他最后也没投诉你啊，就是装装样子。你说万一日后有人怀疑他呢，对不对？看投诉记录啊，你怎么弄？所以啊，老费也没在银行闹出太大的动静。到了当天晚上啊，这五个人继续凑一块开会。老费呢就把画好的这个银行的结构图往桌子上一拍：“怎么样，哥几、这个，这效率高不高？”旁边那几位，我操，真牛逼，真牛逼！老费说：“别那么些废话啊，咱好歹算一画家，虽说呀挣不着钱，那也是画家。”这时候啊，旁边索哥说话了：“那现在银行的结构图有了。”那咱就得研究研究这锁了，我得知道你们让我开什么呀，对吧？老费说啊，这回我不去了啊，那保安已经记住我了，要不咱换一人去吧？锁哥说，那我去吧，不过我怎么才能到金库啊？我跟保安说，老贾，我研究研究金库那锁，这不像人话呀啊！那当时就得给我逮起来。旁边啊，否也说话了，你傻呀？你就不能把你们家房本拿出来，你存那保险库里去，这不完了吧？锁哥说，哎呦。还得是您啊，我怎么没想到呢？但我这么一分析也不太行。但凡啊，我多看那锁几眼，那保安八成的能记住我。你说咱们之后要抢下来了，那肯定会怀疑我呀。否爷听见这话以后就有点不耐烦，兄弟，这可废物了啊！你怕他怀疑你，你不会找一别的银行？他那保险柜都长一模样，就说锁芯用的不一样，那能差哪儿去啊？你还锁匠呢，这点道理你不明白？锁哥当时啊，这个脸上就有点羞愧啊，自己这专业知识没干过佛爷，但是啊，毕竟人家是钱呗啊，那也不丢人，那去呗。回家啊，给自己这房本的拿出来了，去了另外一家银行给存了。当时啊，看了一眼那个锁，后来呢，买这个同款呢，回来试了一下，技术开锁啊，基本上一分钟一个啊，其实这已经很厉害了啊。银行保险库的锁，一分钟就给打开了，但是啊，旁边人说不行。你一分钟一个，咱得跟那银行里待多半天呀！而且不是每个保险柜里都是钱，你万一有人跟那存点破烂呢？反正你还是得提速，咱这个开盲盒的这效率得提升。所以当时啊，就把这锁匠给架在那儿了。那这会儿呢，大夫又说话了：“你看现在啊，咱有了这个银行的结构图啊，另外锁哥呢也知道什么锁了，相信啊，给他一点时间就能想出办法啊，怎么提速。”那现在呢？咱们就差这个地底下的结构图了，对吧？咱说啊，要从下水道进去，咱又不是虫子啊，也没法从地漏进去呀、啊，那肯定得钻眼儿。所以说呀、啊，还是需要一个准确的距离，就是下水道离地面有多远。另外啊，银行门口那个井盖离银行到底有多远？这个需要精确到厘米。后来呢，几个人一分析啊，测算这个离地面的距离还是挺好办的，你拿一根鱼线。你拴一石子你往下一扔，到底儿了，再一拉，把这线拉直了，然后拿剪子一剪，直接到下边你量这鱼线多长，不就完了呗？反正说完就直接去了。最后啊，测出来这个下水道离地表的距离是多少呢？ 18米。那现在啊，搞定了这个深度，就该测试啊这个井盖到银行门口的一个距离了。不过这个距离啊，你可不能拿尺子量。你跟银行门口，你拿一卷尺测量那井盖到银行门口有多远？这要让银行里那保安看见，你要干嘛呀？等于你直接就告诉人家了，我要从下水道进来。就算你夜里去，对吧？他门口那监控给你一拍，到时候你抢完了，人家调一下最近的监控，那就直接抓人呗。大家呢也是因为这个，就跟那琢磨怎么量这个距离才能不被人发现，还得能精确到厘米。有的人说啊，拿脚量。你那脚啊，你就算它一个脚30厘米，你看你走多少步？当然啊，最后这个办法也被否了。你谁那么走道啊？啊，这比拿尺子其实强不了太多。最后啊，大夫出了一高招，是什么呢？弄了一辆自行车，推到井盖那儿啊，拿了一根水彩笔，在这车轱辘上啊画了一横线，然后啊就往前推，他数这横线转了多少圈儿。旁边那帮人啊，满怀期待的看着那大夫，就看他到底能不能量出来。最后说啊，推到银行门口都记好了，刚要扭头往回走，保安过来了，你干嘛呢？好了，以上就是阿根廷银行大劫案的上半部分，预知后事如何，请听下回分解。我是老杭，咱们下期再见。